0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 44, que en esta ocasión tiene como protagonista al presentador de televisión Bertino Osborne, del que ya te he hablado alguna vez, porque entrevista a personajes famosos en su programa. Como siempre, eso será en unos minutos. Pero antes vamos con la noticia del día relacionada con la Escuela de Español 15TC. Como ya sabes, se encuentra en la ciudad de León, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pues bien, acaban de publicarse los datos de turismo correspondientes a los ocho primeros meses del año, desde enero hasta agosto, y las cifras son realmente espectaculares. Por ejemplo... En lo que llevamos de año ya han visitado esta comunidad autónoma más de 5 millones y medio de turistas, lo que supone un incremento del 14% con respecto al mismo periodo de 2016. Y si hablamos de turismo internacional, de personas que han llegado a Castilla y León procedentes de otro país que no sea España... El incremento ha sido del 20%. Eso quiere decir que en estos primeros ocho meses de 2017 han visitado la comunidad más de 1.300.000 turistas internacionales. De esa cifra total, casi medio millón de personas extranjeras han viajado a Castilla y León durante los meses de julio y agosto, aprovechando las vacaciones de verano. Y por supuesto, entre esas personas están las que se han acercado a la ciudad de León para aprender español en la escuela de mi amigo Iñaki, que han sido muchas. En total, el turismo ha generado casi mil millones de euros en lo que llevamos de año, una prueba más de que la comunidad de Castilla y León está de moda en España, porque en mi país hay mucho más que playas, ya te lo he contado en alguna ocasión. Por ejemplo, en León vas a tener la oportunidad de viajar en la historia, ya que hay castillos, palacios y otro tipo de construcciones que acumulan siglos y siglos de antigüedad. Y además, en esta comunidad todo es más tranquilo porque no hay grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Los números lo demuestran. Cada vez son más las personas de otros países que deciden viajar a Castilla y León para disfrutar de la historia, de la cultura, de la gastronomía y, claro, también del idioma español. Y, sin duda, la ciudad que te ofrece todo eso es León, porque allí se encuentra la Escuela 15TC, donde vas a poder aprender nuestra lengua mientras realizas otras actividades. Es el lugar perfecto para practicar el idioma de una forma relajada, sin presiones, simplemente por el placer de mejorar. Y además, ahora vienen unos meses muy bonitos, porque en octubre y en noviembre ya no hace tanto calor y se puede disfrutar aún más de la ciudad de León. Así que, si tienes dudas, no te lo pienses... Es el momento de visitar la Escuela de Español 15TC. Ellos te van a ayudar en todo lo que necesites, desde el viaje hasta la estancia en un hotel o en cualquier otro alojamiento. Ponte en contacto con Iñaki a través del correo electrónico info 15tc.es o reserva el curso que prefieras por medio de su página web www.15tc.es como te dije en el programa anterior, es muy sencillo porque ahora tienes un pequeño simulador que te calcula el precio del curso si introduces la fecha, el número de semanas y el número de horas de clase para cada semana. Así de fácil. Recuerda www.15tc.es y vive una gran experiencia con mi amigo Iñaki y con los profesores de la escuela. Seguro que no te vas a arrepentir. Vamos ya con más cosas en este podcast número 44. Hace unos días recibí un nuevo donativo por parte de Dmitry Ukolkin, desde Rusia. En realidad, para referirse a su nombre, creo que él utiliza el diminutivo DIMA. Y además de esa pequeña ayuda económica, me ha enviado el siguiente mensaje. Hola Felipe, no sabes cuánto te agradezco tu podcast. Se tarda muchísimo tiempo en encontrar un podcast bueno para estudiar español. Y cuando lo descubrí finalmente, estaba saltando de alegría, en serio. Me puedo imaginar que empleas mucho tiempo preparando cada uno y te digo muchas gracias por tu trabajo. Que tengas mucha suerte con tus planes de futuro. Ojalá que yo pueda visitar León un día. Soy ruso y vivo en San Petersburgo, una ciudad maravillosa pero que tiene, por desgracia, un clima sumamente impredecible. Me gusta mucho estudiar idiomas. Hablo inglés, bien, B2, y alemán, más o menos, B1. Empecé a estudiar español por mi cuenta, pero después decidí tomar clases con un profesor por Skype, pero solo un día a la semana. Por lo tanto, hago un montón de cosas y tareas por mi cuenta y al mismo tiempo tengo la posibilidad de resolver mis dudas con mi profesora. Para mí es muy importante recibir feedback. Siempre digo que para mí el inglés es el idioma más útil, ya que puedes usarlo casi en todas partes. El alemán es muy estricto y le gusta el orden. Y el español es el idioma de mi corazón. Un abrazo. Otro para ti, Dima. Muchísimas gracias por tu donativo y por tu mensaje, porque me ha hecho mucha ilusión. Y quién sabe, seguro que dentro de poco tienes la oportunidad de viajar a León. Si es una de tus metas, de tus objetivos, de tus objetivos, lo conseguirás. Estoy convencido. Bien, además, tengo que dar la bienvenida a la página de Facebook del podcast a varias personas que se han sumado a nuestra familia en las dos últimas semanas. Son las siguientes. Carmela Penisi Mahmoud Nadi Luisa Aires Mateus Couto Whitney Johnson, André Piva, Riva Faid, Adela Bevarova y Nergid Zeferova. Bienvenidos a todos y a disfrutar de este nuevo podcast porque vamos a conocer mejor a Bertín Osborne. Bertín Osborne nació en Madrid el 7 de diciembre de 1954 en el seno de una familia aristocrática. Por ejemplo, su padre era conde y su tío ostentaba el título de duque. Desde muy joven, a Bertín le dio por el mundo de la música, aunque no publicó su primer disco hasta 1981. Ahora tiene 62 años y ya ha lanzado unos 25 discos como cantante. Una cifra muy parecida a la de programas de televisión que ha presentado hasta la fecha. El último programa lleva por título Mi casa es la tuya y se está emitiendo actualmente en una cadena de televisión llamada Telecinco. En ese programa, Bertín... Entrevista a personajes famosos en sus casas o en la suya propia, en la casa de Bertín. Y la verdad es que semana tras semana está siendo un gran éxito de audiencia. Como curiosidad, Bertín Osborne también trabajó como actor de telenovelas en México. Y podemos decir que es una persona polifacética porque hace muchas cosas distintas. Lo que vamos a escuchar es el fragmento de una entrevista que le hicieron en un programa de InterEconomía Televisión. En esa entrevista le preguntaron por su hijo Enrique, al que él llama Quique, que es la forma abreviada y cariñosa de referirse a las personas que tienen ese nombre, Enrique. Para que entiendas mejor de lo que habla, tienes que saber que su hijo Quique... Nació con una lesión en el cerebro y que Bertín y su mujer intentan recuperar al niño con un tratamiento que empezó a ponerse en práctica en Estados Unidos hace ya varias décadas y que muy poco a poco empieza a dar resultados en Quique.
1: Nosotros hacemos un método Seguimos un método americano que lleva 55 años y que ha recuperado a miles de niños. Las terapias que hacemos y las que recomendamos y las que apoyamos y tal, son enseñan a los padres, nos enseñan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para recuperar a nuestros hijos. Y lo tenemos que hacer en casa. Es, tiene muchas ventajas. El inconveniente es que son ocho horas al día. Pero Eso qué padre quiere. o qué madre no va a dedicarle ocho horas al día a un hijo. Y cada seis meses hacemos unos cursos que sabemos del funcionamiento y el mal funcionamiento del cerebro más que un neurólogo. Y sabemos cómo recuperar a los niños. Y eso es lo que yo, a través de la fundación mía, estoy intentando eh, transmitir a los padres como nosotros, en este país especialmente, porque lo haremos en otros más, pero en este país, que no nazcan niños más con lesión cerebral sin que los padres sepan qué hacer. O salgan desesperados de un hospital. Yo tengo una fundación donde en este momento hay más de 90 familias con niños como el mío. Si yo no enseñara el mío, la gente no sabría, de verdad, no tendría fe en lo que yo estoy diciendo todos los días. Yo saco aquí que una vez al año, en una foto, para que vean los demás, que un niño desahuciado, con, con el, al que le habían mmm, predicho que iba a ser un vegetal, es un niño maravilloso que sonríe, que se pone de pie y que habla y que, y que se mueve. Por eso lo saco todos los años. Ese es el motivo de por qué lo hago. Y lo, y lo seguiré haciendo todos los años y el, el, el primer día que dé el primer paso andando, que yo espero que esté cercano, ese día voy a hacer otro reportaje. Porque eso da ánimos a cientos y miles de familias que se encierran en su casa a llorar porque tienen un hijo como el mío. Y lo que quiero demostrarles es que hay maneras para que esos niños salgan adelante. Y el primer ejemplo, el mío. Por eso lo hago.
0: Normalmente, Bertino Osborne siempre se está riendo en sus programas de televisión. Podemos decir que esa ha sido una de las razones de su éxito. Sin embargo, cuando habla del tema de su hijo Quique se pone muy serio, como es lógico. Sobre todo cuando le critican por sacar a su hijo en fotografías que luego son publicadas en las revistas del corazón. Por cierto. Las revistas del corazón son revistas habitualmente semanales que hablan de la vida de los famosos. Como has podido escuchar, Bertín Osborne tiene sus razones para sacar a su hijo en las revistas. Pero por si no te han quedado claras, lo vamos a analizar todo poco a poco. Empezamos con el primer
1: fragmento. Nosotros hacemos un método... Seguimos un método americano... ...que lleva 55 años... ...y que ha recuperado a miles de niños.
0: Empieza hablando del tratamiento... ...que utilizan para mejorar... ...el estado de su hijo. Nosotros hacemos... ...o seguimos... ...un método americano... ...que lleva 55 años... ...y que ha recuperado a miles de niños. Un método... ...es un procedimiento... ...una fórmula... ...un modo de llevar a cabo una actividad. En este caso... Se trata de unas pautas para luchar contra la lesión cerebral del niño y dice que ese método lleva utilizándose 55 años en Estados Unidos y también comenta que ese tratamiento ha podido recuperar a miles de niños con un problema parecido al de su hijo. En definitiva, Bertino Osborne y su mujer siguen los consejos y las pautas establecidas por un método que ya ha demostrado su eficacia, su éxito, a lo largo de muchos años. Algo es eficaz cuando tiene éxito, cuando logra su objetivo. Si te tomas una pastilla para el dolor de cabeza y esa pastilla hace que desaparezca el dolor, entonces podemos decir que la pastilla ha sido eficaz. En el segundo fragmento sigue hablando del tratamiento con el que están recuperando a su hijo.
1: Las terapias que hacemos y las que recomendamos y las que apoyamos y tal, son enseñan a los padres. Nos enseñan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para recuperar a nuestros hijos.
0: Las terapias son los tratamientos o los pasos que siguen día tras día para trabajar con su hijo. Entonces, las terapias que hacemos y las que recomendamos y las que apoyamos, es decir, las terapias en las que realmente creen, esos tratamientos enseñan a los padres lo que tienen que hacer para recuperar a sus hijos, porque son ellos, los mismos padres, los encargados de realizar todo el proceso, aunque antes reciben la formación necesaria, por supuesto. En el tercer fragmento habla precisamente de eso, de que el tratamiento se lleva a cabo o tiene lugar en su propia
1: casa. Y lo tenemos que hacer en casa. Es, tiene muchas ventajas. El inconveniente es que son ocho horas al día. Pero eso ¿qué funciona. padre o qué madre no va a dedicarle ocho horas al día a un hijo?
0: Esas actividades encaminadas a la recuperación de su hijo las tienen que hacer en casa, en su hogar, no en un centro médico. Y Bertín Osborne dice que eso tiene muchas ventajas. Supongo que se refiere al hecho de no tener que utilizar el coche o de no perder el tiempo mientras se desplazan de un lado a otro. Pero también tiene un inconveniente y es que requiere de ocho horas al día, como si fuera una jornada laboral, un trabajo. Normalmente, aquí en España, las jornadas de los trabajadores duran justo eso, ocho horas. Por tanto, la recuperación de su hijo es como un trabajo más, lo que supone un esfuerzo extra para muchas familias. Sin embargo, Bertín Osborne se pregunta, y tiene razón, qué madre o qué padre no va a dedicarle ocho horas al día a su hijo sabiendo que con ese trabajo se va a ir recuperando poco a poco dedicarse es ocuparse, invertir un tiempo en algo o en alguien, como en este caso. Como es lógico, si unos padres tienen claro que el tratamiento va a funcionar, harán todo lo que sea posible para ayudar a su hijo, aunque eso, suponga, aunque eso implique ocho horas de trabajo. Otro ejemplo más con el verbo dedicar, para que quede claro. Yo le dedico dos horas al día a aprender español. Es decir, yo invierto dos horas de mi tiempo diariamente a aprender español. En el cuarto fragmento explica que antes de empezar con el tratamiento... ...reciben una formación específica sobre ese tema.
1: Y cada seis meses hacemos unos cursos que sabemos del funcionamiento... ...y el mal funcionamiento del cerebro más que un neurólogo. Y sabemos cómo recuperar a los niños...
0: Y cada seis meses hacemos unos cursos, asistimos a unos cursos impartidos por profesionales que nos permiten saber del, funcionam del funcionamiento y del mal funcionamiento del cerebro más que un neurólogo. Como sabes, el neurólogo es el médico especialista en los problemas del sistema nervioso en el que se encuentra el cerebro. Lo que quiere decir Bertín Osborne es que los responsables de esa terapia, que procede de Estados Unidos, son los encargados de enseñar a los padres, y lo hacen organizando cursos cada seis meses. En esos cursos, los padres aprenden cómo funciona el cerebro de sus hijos y también reciben la información necesaria para realizar los tratamientos en casa. Por eso dice que ellos saben cómo recuperar a los niños, porque asisten a cursos especializados en esa materia concreta. Imagino que la comparación con los conocimientos del neurólogo es algo exagerada, excesiva, que no se ajusta a la realidad. Pero lo que viene a decir es que después de tanto tiempo ayudando a su hijo, tanto él como su mujer Saben lo que están haciendo porque han aprendido gracias a los cursos que citaba antes. En el quinto fragmento habla de la fundación que ha creado el propio Bertín. Una fundación es una institución o un organismo sin ánimo de lucro, es decir, que no desea obtener un beneficio económico y que trata de ayudar a los demás de una manera determinada. En este momento la Fundación ayuda a otros padres que tienen
1: el mismo problema. Y eso es lo que yo, a través de la Fundación mía, estoy intentando eh, transmitir a los padres como nosotros, en este país especialmente, porque lo haremos en otros más, pero en este país, que no nazcan niños más con lesión cerebral sin que los padres sepan qué hacer o salgan desesperados de un hospital.
0: Y eso es lo que yo, a través de la fundación mía, estoy intentando transmitir, comunicar a los padres como nosotros. O sea que Bertin Osborne utiliza esa fundación para dar información a otros padres que tengan niños con una lesión en el cerebro. También dice que primero lo están haciendo aquí en España, aunque tienen la intención de llegar a más países. Y su gran objetivo es que no nazcan más niños con lesión cerebral sin que los padres sepan qué hacer, o dicho con otras palabras. Lo que intenta su fundación es que esos padres tengan la información necesaria para afrontar esa situación, que no salgan desesperados del hospital al conocer la noticia. Una persona está desesperada cuando piensa que sus problemas no tienen solución. Pues bien, la Fundación de Bertín Osborne intenta dar esperanza a esos padres porque existen tratamientos o terapias capaces de recuperar las funciones cerebrales de sus hijos, aunque sea muy poco a poco y con mucho esfuerzo. Pero se pueden agarrar a eso, pueden confiar en algo. Y eso es muy importante. En el sexto fragmento aporta más datos sobre su fundación.
1: Yo tengo una fundación donde en este momento hay más de 90 familias con niños como el mío. Si yo no enseñara al mío, la gente no sabría, de verdad, no tendría fe en lo que yo estoy diciendo todos los días.
0: Actualmente, o en este momento, la Fundación de Bertín Osborne ayuda a 90 familias que tienen niños como el suyo, con una lesión cerebral grave. Y luego dice algo muy importante. Si yo no enseñara al mío, se refiere a mostrar imágenes de su hijo, la gente no sabría de verdad, no tendría fe en lo que yo estoy diciendo todos los días. Es decir, si la gente no pudiera ver los progresos de su hijo a través de fotografías o de imágenes, porque también ha salido en alguno de sus programas de televisión, esas personas no creerían en sus palabras, pensarían que les está engañando al hablar de la mejoría de su hijo. Bertino Osborne piensa que la mejor forma de decirle a la gente que la terapia funciona es mostrando a su propio hijo, porque puede ser el ejemplo para muchas otras familias que estén atravesando por la misma situación. Él dice que si no lo hiciera, la gente no tendría fe, no tendría confianza, en las posibilidades de recuperación de sus hijos. En el séptimo fragmento sigue hablando del mismo tema, de las razones por, la, por las que muestra a su hijo Quique.
1: Yo saco a Quique una vez al año, en una foto, para que vean los demás, que un niño desahuciado, con, con al que le habían mmm, predicho que iba a ser un vegetal, es un niño maravilloso que sonríe, que se pone de pie y que habla y que, y que se mueve. Por eso lo saco todos los años. Ese es el motivo de por qué lo hago.
0: Yo saco a Quique una vez al año en una foto. Sacar, en este caso, es mostrar, enseñar. Saca a su hijo para que los demás puedan ver que un niño desahuciado ha mejorado mucho. Cuando hablamos de enfermedades, una persona desahuciada por los médicos es la que no tiene solución, la que no puede curarse. Entiendo que eso fue lo que le dijeron a Bertin Osborne cuando nació su hijo, que no tenía solución, que no se podía hacer nada por él. Concretamente, Bertín dice que los médicos afirmaron que iba a ser un vegetal, es decir, que ni siquiera iba a ser capaz de moverse. Y sin embargo, Ahora es un niño maravilloso, que sonríe, que se pone de pie y que habla y que se mueve. De momento, esos son los progresos que ha realizado Quique gracias al método americano que están siguiendo sus padres. Y Bertin Osborne dice que por esa razón le saca todos los años en las revistas o en la prensa, que ese es el verdadero motivo. Y en el octavo fragmento confirma que va a continuar igual.
1: Y lo, y lo seguiré haciendo todos los años y el, el, el primer día que dé el primer paso andando, que yo espero que esté cercano, ese día voy a hacer otro reportaje.
0: Lo seguiré haciendo todos los años y el primer día que dé el primer paso andando, que yo espero que esté cercano, ese día voy a hacer otro reportaje. Cuando habla de reportaje se refiere a un reportaje fotográfico que luego se publica en las revistas. Y es que cuando Quique empiece a andar, Bertino Osborne se lo va a contar a todo el mundo a través de la prensa y para eso es necesario hacer fotos o grabar un vídeo del momento. Él está convencido de que va a ser pronto, de que ese día está cada vez más cercano. Ojalá sea así. En el noveno y último fragmento explica una vez más sus motivos.
1: ¿Por qué eso da ánimos? ...a cientos y miles de familias que se encierran en su casa a llorar... ...porque tienen un hijo como el mío. Y lo que quiero demostrarles es que hay maneras para que esos niños salgan adelante. Y el primer ejemplo, el mío. Por eso lo hago.
0: Porque eso, el hecho de ver a su hijo en la prensa... ...da ánimos a cientos y miles de familias que se encierran en casa a llorar... ...porque tienen un hijo como el mío. Encerrarse es no salir... Y eso es lo que le sucede a muchas familias con ese problema, que no tienen ninguna esperanza en la recuperación de sus hijos y no salen de su casa. Se pasan el día llorando porque creen que el problema de sus hijos no tiene solución. Como dice Bertín, lo que él quiere es demostrarles a esas familias que hay maneras, que hay métodos, tratamientos para que esos niños salgan adelante. Salir adelante es lo mismo que avanzar, que mejorar. Y como decía antes, el ejemplo es su hijo. Por esa razón quiere que su imagen aparezca en la prensa cada año para que otros padres sepan que hay esperanza. Espero que lo hayas entendido todo bien. Vamos a escucharlo una última vez para que lo compruebes.
1: Nosotros hacemos un método... Seguimos un método americano que lleva 55 años y que ha recuperado a miles de niños. Las terapias que hacemos y las que recomendamos y las que apoyamos y tal, son enseñan a los padres, nos enseñan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para recuperar a nuestros hijos. Y lo tenemos que hacer en casa. Es, tiene muchas ventajas. El inconveniente es que son ocho horas al día. Pero Eso qué padre tiene. o qué madre no va a dedicarle ocho horas al día a un hijo. Y cada seis meses hacemos unos cursos que sabemos del funcionamiento y el mal funcionamiento del cerebro más que un neurólogo. Y sabemos cómo recuperar a los niños. Y eso es lo que yo, a través de la fundación mía, estoy intentando eh, transmitir a los padres, como nosotros, en este país especialmente, porque lo haremos en otros más, pero en este país, que no nazcan niños más con lesión cerebral sin que los padres sepan qué hacer o salgan desesperados de un hospital. Yo tengo una fundación... Donde en este momento hay más de 90 familias con niños como el mío. Si yo no enseñara al mío, la gente no sabría, de verdad, no tendría fe en lo que yo estoy diciendo todos los días. Yo saco aquí que una vez al año, en una foto, para que vean los demás, que un niño desahuciado, con, con, al que le habían mmm, predicho que iba a ser un vegetal, es un niño maravilloso que sonríe, que se pone de pie y que habla y que, y que se mueve. Por eso lo saco todos los años. Ese es el motivo de por qué lo hago. Y lo, y lo seguiré haciendo todos los años. Y el, el, el primer día que dé el primer paso andando, que yo espero que esté cercano, ese día voy a hacer otro reportaje. Porque eso da ánimos a cientos y miles de familias que se encierran en su casa a llorar porque tienen un hijo como el mío. Y lo que quiero demostrarles es que hay maneras para que esos niños salgan adelante. Y el primer ejemplo, el mío. Por eso lo hago.
0: Bien, pues ha llegado el momento de la despedida. Te recuerdo, como siempre, que puedes valorar el podcast, que puedes dejar tus comentarios en iTunes, en iVoox o en cualquier otra plataforma. Es muy importante para mí, de verdad. Además, ya sabes que puedes compartir el podcast con otras personas que estén interesadas en mejorar su español. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo ...a través del correo electrónico... ...que es el siguiente, muy fácil... ...se habla... español ...y si te resulta más cómodo... ...también puedes contactarme... ...a través de las redes sociales... ...Twitter o Facebook... ...además recuerda... ...que para conseguir la transcripción... ...completa y gratuita... ...de este podcast... ...tienes que visitar... ...la página web... De la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Por último, si quieres realizar un donativo, puedes hacerlo a través del enlace que te dejo en la descripción. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!